1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
2: Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg i micken och den här veckan så har jag en bok i min hand som heter När hjärnan sviker om livet med demens. Med mig har jag författaren jag säger välkommen till Hedvig Söderlund.
1: Tack snälla, jättekul att vara här. Jag brukar
2: alltid börja med att författaren och gästen får presentera sig.
1: Ja. Jag är en glad skytt. Nej, jag skojar. Nej, jag är professor i psykologi och jag har forskat om vår hjärna och vårt minne. Hur minne är organiserat i hjärnan i över 20 års tid. Och i nuläget är jag adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.
2: Har du någon hisspitch själv vad boken handlar om?
1: Jaha, ja, men boken är en blandning av fakta om demenssjukdomar, eh, tidiga tecken att vara uppmärksam på, utvecklingsförlopp... Vad som händer i hjärnan. Vad man eventuellt kan göra själv för att minska risken att drabbas. Eller i alla fall fördröja insjuknandet. Men det är också en personlig bok som handlar om hur det är att vara anhörig till någon som drabbas av demenssjukdom mm. då min egen pappa fick någon form av demens så jag tar även upp det här mer känslomässiga aspekterna hur, hur, hur är det egentligen när ens när förälder insjuknar i demenssjukdom och alla känslor som det innebär det är väldigt förvirrande och omtumlande.
2: Vi kanske ska reda ut det från början. För du skriver ju mycket om det där. vad det egentligen kallas. Precis. Ska man säga demenssjukdomar eller ska man säga kognitiva sjukdomar? Eller vad ska man kalla det? Vad, vad ingår i paraplyt?
1: Alltså så här. Klassiskt så kallas det ju för demens och demenssjukdomar. Men det har kommit att bli lite ifrågasatt som, ifrågasatt som begrepp. Dels på grund av stigmat kring ordet demens. Det används väldigt nedsättande och nedlåtande ibland. Men också att det kan... De olika demenssjukdomarna är ganska olika i hur de tar sig uttryck och så. så. Så när man använder ordet demens för alla de här sjukdomarna så låter de mer lika än vad de faktiskt är. Mm. Men det har alltså kommit att användas mer och mer den det här termen kognitiva sjukdomar för att, för att ta bort stigmat och för att kanske visa att det faktiskt handlar om olika typer av sjukdomar istället för att bara prata om demens. Mm. Alltså ordet demens och dement används lite slentrianmässigt på lite felaktigt sätt Så där man säger så här, men gud jag, jag håller på att bli dement Alltså mm. när man tappar minnet lite grann men, men det är ju faktiskt en sjukdom Så här, när vi blir äldre så pratas det ibland om att Åh, han håller på att bli senil eller senildement Ungefär som att det var en del av det naturliga åldrandet Men det är ju viktigt att påpeka då att demens är inte en naturlig del av åldrandet Det är en sjukdom mm.
2: Från. Och där då kanske just kognitiva sjukdomar är det
1: benämningen som ett paraplybegrepp kan Precis, man säga. definitivt ett paraplybegrepp. Uh -huh. I det kan man säga att det ingår Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontalopsdemens, Lewy body demens och ibland ingår även Parkinsons sjukdom där i kognitiva uh -huh. sjukdomar.
2: Och för att få en liten så kanske första kartläggning, finns det någon statistik? Alltså hur många är det som blir drabbade av vad? Och så där? Ungefär ja men
1: precis, ungefärliga siffror. Ja men man kan säga att i dagens Sverige så är det ungefär 160 000 personer som lider av någon typ av demenssjukdom. Av dem så är det ungefär 60% som har Alzheimers sjukdom. Vaskulär demens är den näst vanligaste och står för ungefär 20%. Sen efter det så kommer sjukdom eller Demens och frontallopsdemens. De är båda mer ovanliga. Och Parkinson? Parkinson kan leda till demenssjukdom, det kan påverka den kognitiva förmågan men ja, den räknas inte klassiskt som en av demenssjukdomarna. Den är
2: mer en muskelsjukdom, den ja, drabbar men, inte...
1: Det är det den är mest känd för, det är, det är de första, precis. De tidiga symptomen är just muskulärt och motoriskt mm. och problem med ja, men skakningar och stelhet i rörelserna och sådär. Mm. Och det här är faktiskt intressant, Lewy-body demens eller Lewy-body sjukdom den, är också, den tar sig också uttryck i motoriken och musklerna och den missdiagnostiseras ofta för just Parkinsons. Man tror att det är Parkinsons och sen visar det sig att det är faktiskt det är inte det, det är Levy Body Demens. Och av de som drabbas,
2: liksom, när drabbas man? För, för det här, man kan även bli drabbad när man är yngre, det är inte, man, även om så. det förknippas med... Äldre.
1: Precis så. så. Så här är det också lite skillnad på de olika demenssjukdomarna eller kognitiva sjukdomarna. Alzheimer är ju ändå för det mesta efter 65 års ålder. Cirka 10% av de som får Alzheimer får det i ung ålder, yngre ålder, så där vi 40-50 års ålder förekommer. Och Det är ovanligt, men det finns alltså fall eh, där, det, där det är så tidigt. När det gäller vaskulär demens så är det oftast senare för vaskulär demens handlar om problematik med det vaskulära, vad heter det, kardiovaskulära systemet och att man har liksom ansamlat till exempel blodfetter och blodsocker och så vidare under en lång tid i livet som till sist då, när man är äldre ger sig uttryck, ger sig vad heter det? Alltså ger sig till känna så att säga, i kognitiva symptom. Däremot frontallopsdemens, eh, det är känt för att drabba personer i yngre år, yngre ålder. Så där är folk fortfarande yrkesverksamma och det kan, det kan starta från så tidigt som 45 års ålder. Då misstolkas det ofta för andra problem för att man, kan liksom inte, man är inte van vid att folk kan drabbas av demenssjukdom i så unga år. Folk har till exempel fått diagnosen utmattningssyndrom. Man har trott att det har berott på stress och ja, utmattning helt enkelt. Att personen beter sig annorlunda och liksom inte klarar av sina arbetsuppgifter. Men det kan alltså vara från talobstemens. Men som sagt, frågan ursprungligen var som sagt att för det mesta är det när man är äldre. Men det finns också varianter som drabbar yngre personer.
2: Och när det gäller Alzheimer så är det ju vanligare bland kvinnor.
1: Det stämmer. Vet man varför? Man vet inte varför. Man forskar på det här. Först tänkte man så här, och då kan vi säga också att det är ungefär två kvinnor på en man. Så två tredjedelar av de drabbade är kvinnor. Ja, men först tänkte man att det kanske är för att kvinnor blir äldre och att Alzheimers drabbar oss för det mesta när vi blir äldre. Men det verkar inte vara så enkelt. Man, man forskar om det kan ha något att göra med hormoner, om det kan ha något att göra med gener- jag har funderat på det här med stress också för utmattningssyndrom till exempel som ju är kopplat till stress, drabbar fler kvinnor än män och stress kan vara en riskfaktor har man sett för Alzheimer. Så, mm. Men som sagt, man vet inte, det är det korta svaret, men det forskas på det.
2: Jag tänkte vi, vi kommer bland annat prata om medicinering, vad man kan göra, förebygga, upptäcka och sådär. Men jag tänkte nu när vi ändå varit lite inne på det, ska vi försöka gå in och bara beskriva vad varje av de här olika sjukdomarna är innebär? Vad det får det. för utslag? Har,
1: ska vi börja med Alzheimer som är den absolut största? Absolut. B vad är, gör den? Just det. Nej, men de tidiga tecknen för Alzheimer det är väl det som man för det mesta kopplar ihop med demenssjukdom, alltså minnesproblem. Det brukar ta sig uttryck i att personen kanske oftare glömmer saker, glömmer var den har lagt saker- den kanske glömmer bort namnet på olika föremål det är ju väldigt vanligt när vi blir äldre eller när vi är trötta och stressade att vi glömmer bort namnet på ja men den där skådespelaren, vad heter hon nu igen det är ju jättevanligt att vi glömmer bort namn men när det gäller Alzheimers sjukdom så är det vanligast att man glömmer bort namnet på saker alltså substantiv så det är ett tecken. Också att man förvirrar sig i sin vanliga hemma hemmiljö, hemmiljö, närmiljö. Att man börjar få problem att hitta helt enkelt. Det är en ganska klassiskt fenomen. En annan sak är att man tappar initiativförmågan- och börjar bli lite mer passiv- och tappar intresset för sånt som man förut har gillat att göra. Jag tar exemplet här i boken med min, med min egen pappa- som alltid var en stor badare och han badade jämt. Alltså inte på vintern kanske, men, men under sommaren- badade flera, flera, flera gånger per dag. Och helt plötsligt så märkte vi att det här intresset avtog. Och han, han slutade göra andra saker som han förut- var väldigt intresserad av, spelade schack och ja, massa saker- ett annat vanligt tecken det är att man får problem med att följa enklare instruktioner. Till exempel om man ska ja, följa ett recept till exempel det kan bli knepigt. Att först gör du det, sen gör du det, sen gör du det. det är, man tänker inte på det till vardags, men det är egentligen en ganska avancerad högre kognitiv förmåga att liksom kunna ja, men successivt följa instruktioner helt enkelt. Mm. En annan sak som är väldigt vanligt vid Alzheimers sjukdom och även en del andra sjukdomar, eh, demenssjukdomar, är att man kan bli lite deprimerad. Man kan framstå som nedstämd och nedslagen. Många är medvetna om att någonting håller på att förändras. Man märker själv så här att jag fungerar inte riktigt som jag gjorde förut. Mitt minne fungerar inte på samma sätt. Jag hänger inte med i långa konversationer till exempel på samma sätt. Jag kanske inte hänger med i tv-program, plotten i olika tv-program och filmer och sådär. Och det är, då börjar man ju lätt undra, men gud vad håller på att hända med mig egentligen? Och vem håller jag på att bli? Och är jag sjuk? Ja, Så där. Mm. Så många blir nedstämda helt enkelt. Så det är väldigt vanligt. Ja, men och sen ju, ju fler områden i hjärnan som drabbas. Man brukar säga att Alzheimer först drabbar områden djupt inne i hjärnan. Hippocampus är ett område som är involverat i minne. Att komma ihåg olika händelser. Men också att komma ihåg platser. Så hippocampus är även involverat i specialt minne kallas det: alltså ja, space så att säga. Mm. Men sen så, så eftersom, allt eftersom sjukdomen progresserar. Vad heter det? Allt eftersom sjukdomen fortgår så, så sprids de här hjärnförändringarna till fler områden i hjärnan. Och fler förmågor påverkas helt enkelt. Och det sätter sig sedan på språket. Personen får svårare att formulera meningar och säga saker.
2: Så. Och just när eller Alzheimers det den beskriver ju det är olika faser så att säga när Precis den försämras. Precis. Så. och den utvecklingen tar den olika lång tid eller liksom, kan man ha Alzheimer så många år eller är det liksom en nedräkning som börjar hur fort går de just här det. de olika här faserna?
1: Alltså allting är ju lite individberoende naturligtvis. det skriver jag också om i boken att det finns någonting som heter kognitiv reserv som betyder att vi har olika buffert kan man säga av kognitiv förmåga om vi har arbetat med ett väldigt intellektuellt yrke, mentalt krävande yrke då kan vi så att säga kosta på oss att ha en viss grad av hjärnförändringar en viss grad av hjärnskador innan det här märks på vårt beteende och vår prestation och vår förmåga så en del personer som har, ja men som har haft väldigt intellektuella arbeten där märker man för det mesta sjukdomen senare än man skulle göra hos en person som har varit kanske arbetat mer med händerna och kanske inte lika intellektuellt eh, Men, men kan det vara en
2: nackdel då att man har ägnat sig åt mer intellektuella... Nej, tvärtom skulle jag påstå. Alltså, jag, jag tänker att man upptäcker det senare.
1: Jaha, jaha, vilken intressant. Det har jag faktiskt inte ens tänkt på, den vinkeln. Nej, <laughs> Nej men faktum är alltså... Nej, det skulle jag nog inte säga. Därför saken är den att när det gäller då botmedel så finns det inget botemedel mm. i nuläget. Det som finns det är det som klassiskt har kallats för bromsmedicin. Men termen bromsmedicin är missvisande. För det bromsar inte upp själva sjukdomen. Istället brukar man nu prata om symptomlindrande mediciner. För det är just det att de lindrar symptomen. Så sjukdomen fortsätter i hjärnan. Hjärnförändringarna... Fortsätter i hjärnan, men symptomen kan man liksom sakta ner, dämpa under en viss tid. Så, så en person som har haft ett intellektuellt arbete och liv och så där, ja, den skulle inte gynnas av att man... För, för, för det som spelar roll är symptomen, ja, eftersom det är de enda man kan påverka i nuläget.
2: Kan man säga då att man kan leva med Alzheimer i många år? Det finns de som har
1: gjort det i många år medan för vissa kan det gå väldigt fort. Ja men det stämmer, det stämmer mm. precis. Alltså Alzheimer överlag är en successiv sjukdom som kan gå långsamt för de flesta. Mm. Så, men, men absolut, antalet år kan variera lite från person till person, det får man säga. Och
2: jag minns när min morförs fru fick eh, Alzheimer så han berättade just att hon blev till slut väldigt personligt förändrad. Hon kunde bli misstänksam mot honom, beskylla honom för saker det. och sådär. Alltså det blev, till slut blev mm. det så väldigt eh, ja men sorgligt och, och lite obehagligt. Absolut, nästan, jag vet. När det som liksom hade gått.
1: Jag vet, eh, långt, jag vet, där. precis. För om det drabbar områden i hjärnan. Jag vet inte om just misstänksamhet och sånt. Det, det har jag faktiskt inte koll på. Men till exempel om det angriper delar i frontala delar av hjärnan så, så kan det definitivt påverka personligheten om man kan bli förändrad. Det är...
2: Så det är det beroende lite på vilka delar av hjärnan som blir drabbade och så Precis blir det olika så. konsekvenser.
1: Precis så. Ja. så.
2: Så det var Alzheimers en, en lite mer beskrivning av det. Eh, och vad har ju sen
1: näst vanligast? Precis, sen har vi vaskulär demens. Och det är lite vanligare hos män än hos kvinnor. Nej, men när det gäller vaskulär demens då beror det på någon typ av problematik med hjärt- och kärlsystemet. Det kan bero till exempel på att man har fått en stroke eller en mindre infarkt i hjärnan så att det har varit någon typ av kardiovaskulärt event så säga, eller händelse som gör att hjärnan inte får tillräckligt med blod. Och det har naturligtvis en effekt på, på hjärnan och hjärnans funktion så beroende på var den här den här händelsen så att säga har ägt rum så kan man få olika typer av symptom men vaskulär demens den debuterar oftast mer eh, plötsligt än vad Alzheimers sjukdom till exempel gör, för Alzheimer då är successiv så är vaskulär demens mer plötslig för att det har hänt någonting i hjärnan och att det är något område som inte har fått tillräckligt med, med blod och därmed syre och näring när det gäller vaskulär demens så kan den kognitiva förmågan variera lite under dagen. Ganska mycket beroende på allmäntillstånd tillstånd, hur pass vaken personen är. Om den är trött så kan man märka att gud, nu, nu, nu fungerar han eller hon betydligt sämre än vad, vad han eller hon gjorde igår. Men, men om personen har sovit bra, om den har ätit bra och så, där, så kan det fungera ungefär som normalt. Så, så det är lite annorlunda än, än Alzheimers sjukdom. Mm. Men annars kan det ta sig en del liknande uttryck så som att eh, ja, men omdömet kan till exempel påverka så att personen kan bli mer omdömeslös. Eh, den kan tappa initiativförmågan precis som med Alzheimer och minnet kan vara påverkat. Så de påminner lite grann om varandra. Eh, och en sak som man ska veta också det är att i högre så är det ganska vanligt att personer har både alzheimer och vaskulär demens. Man pratar om bland demens. Så ibland kan det vara lite svårt att veta vad som är vad. När man ställer diagnos och så. Mm. Lever demens. Just det. Har vi sen. Betydligt mer ovanlig än alzheimer. Precis. Ja, verkligen. Och det är just därför också som den är ja men den är svårare att identifiera. Och den är väldigt underdiagnostiserad. Därför att ja men läkare kanske inte känner till det i lika stor utsträckning. Den tar sig ganska annorlunda uttryck så ibland så misdiagnostiseras den som Alzheimers sjukdom, ibland som, som Parkinsons. Och det är lite intressant och sorgligt kanske man ska säga- att Robin Williams, skådespelaren som, som ju tog livet av sig- han hade faktiskt just det här, levy demens. Mm. Det är ju mer känt att han, man tänkte att det var depression- och han hade säkert depression. Men, eh, men det är en ganska hemsk sjukdom- om man inte får rätt hjälp och rätt medicinering. Just det här som sagt med att det är vanligt med hallucinationer- man kan se människor som inte finns där- man kan se djur som inte finns där- de flesta är medvetna om att det här är inte på riktigt. Men man ser ändå de här och det kan vara väldigt skrämmande. Och Robin, heter han Robin, Williams? Ja. Ja. Robin Williams fru skrev en artikel om det här efter att han hade gått bort som heter The terrorist inside my husband's brain. För att det var just en sån hemsk sjukdom att leva med. Det är också när det gäller överbåden, så påverkar det alltså motoriken ofta och man kan få väldigt stela rörelser och gå långsamt med stapplande steg. Så det på, på, påminner verkligen om Parkinson. Det är vanligt också att få problem med, med djupseendet och 3D, alltså tredimensionell syn. Många sätter sig lite snett på stolen, man har liksom lite svårt med ja, bedöma avstånd och djup och sådär. Från talobstemens i Precis. nästa... Vad kännetecknar den? Precis. Så här finns det två varianter. Det finns beteendevarianten och det finns språkvarianten. Beteendevarianten är den vanligaste. Och då, den brukar ta sig uttryck i personlighetsförändringar. Att helt plötsligt blir personen ohämmad. Den kanske drar sexuella skämt när det absolut inte passar- med personer som den inte känner. Den kan börja äta helt ohämmat och obegränsat. Och liksom, den kanske går upp väldigt mycket i vikt- den kanske börjar dricka alkohol på ett sätt som den inte alls har druckit förut. Och ja, på olika sätt ohämmade helt enkelt. Och frontallobstemens, det har man ju på namnet att det sitter i frontalloberna. Och det är alltså pannloben längst fram, eh, ovanför ögonen. Och här sitter bland annat vår förmåga att begränsa oss och att hämma oss själva. Och att eh, anpassa oss till sociala normer. Så jag hörde till exempel om en herre eller en man som... Eh, Ja, men som hade haft ett eh, väldigt högt och avancerat arbete. Och nu spelade han tennis på någon tennisklubb. Och sen när de skulle gå och äta så gick han förbi någon person som satt och åt. Och då tog han en pommes från dens tallrik och, och åt. Helt obekymrat sådär. Och det, 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 ja, men det, det gör man ju liksom inte så att säga. Men det visar sig att han, han var i ett tidigt stadium av frontalobstumens. Sen finns det språkvarianten också och eh, den sätter sig då på språket som man har Här är det vanligt att personen plötsligt inte längre förstår vad andra människor säger. de förstår inte, innebörden i ord. Och det har hänt att man tror att personen kanske inte hör ordentligt. Men det handlar inte om det, det handlar om att ni inte förstår vad andra säger. Jag träffade en person för många år sedan som hade... Svårt att prata. Och då förstod jag faktiskt inte riktigt. För jag kände inte till det här med frontalobstiment lika mycket då. Men det visade sig. Hon, hon pratade liksom inte. Utan hon småsjäng lite och gestikulerade med armarna och sådär. Det visade sig sen att hon hade frontalobstiment. För det satte sig då på, på språkförmågan. Mm. Både att producera tal och att förstå tal. Det är ju väldigt sorgligt. Och när det gäller frontalobstiment så brukar... Det handlar om att områden i från frontalloben, men även temporalloben eller tinningloben. Det officiella namnet är egentligen temporaldemens, För det kan drabba antingen eller båda och frontalloben och temporalloben, tinningloben. Och det är vanligt att även om det börjar till exempel med beteendeförändringar och personer blir ohämmad och obegränsad så kan det även sen progressera eller utveckla sig så att även språket sen kommer att påverkas och å andra sidan de som har språkproblem inledningsvis kan så småningom även få problem med, med beteendet mm. Så det, det är en besvärlig sjukdom och den drabbar som sagt ofta folk när de är yngre och yrkesverksamma. Så, och det kan, bli, ja, men det kan bli komplicerat på arbetsplatsen, särskilt om ja, men man, man vet inte vad det är frågan om. Och, och personen börjar plötsligt bete sig kanske aggressivt eller blir elak eller ja, men som sagt ohämmad. Så det, det, det är en knepig, väldigt knepig sjukdom.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket...
2: Och när det gäller alla de här för att de, till viss del så är det ju vissa beteenden eller effekter som är lite lika varandra och sådär. Mm. Hur exakt kan man vara att pricka in och säga att den här personen har det här? Hur, hur
1: exakt blir man där? Det är en jättebra fråga, för det är, det är knepigt just. För, för det kan vara en kombination som så också. Precis så. jättesvårt. Ja, men precis så. Alltså, det är väl framförallt kanske då, Alzheimer och vaskulär demens som, som överlappar. Men, men de kan ju ha gemensamma symptom helt klart. Ja. Men frontallopsdemens till exempel, ja, men då krävs det för det mesta en hjärn, hjärnavbildning för att kunna se, är det de frontala delarna som har atrofierat sig, som har krympt så, så då, då kan man sannolikt avgöra det. Och när det gäller Levy där har man sett att det är en viss typ av protein som har ansamlat sig i hjärnan. Men det, det är också svårt att, att ställa en exakt diagnos som sagt. Hur gör man då när man ska när man liksom tar reda på det? Ja, det första som man gör det är ju att man går till sin husläkare och, och får en allmän bedömning. Mm. Och det som husläkaren gör då, det brukar vara att köra ett kortare kognitivt batteri eller kognitivt test. Eh, man brukar köra något som heter Minimental eh, Mental State Examination, MMSE. Och det här består av frågor där man får svara på vilken dag det är, vilken månad det är, vilken årstid och så vidare. Man ska komma ihåg några ord, man ska följa några instruktioner, man ska räkna lite. Så det är lite olika typer av tester. Sen så brukar läkaren även begära blodprov så att man ska titta på om det är... Det kan ju vara så att den här kognitiva svikten som man kanske har, alltså den kognitiva nedsättningen, problem med minne, problem med uppmärksamhet och så. Det kanske beror på något annat. Det kanske inte är demenssjukdom, det kanske är stress, det kanske är överdriven alkoholkonsumtion. Det kanske är någon annan typ av sjukdom helt enkelt som man brukar ta blodprov. Man brukar också göra en enklare järnskanning, alltså hjärnavbildning, CT eller datortomografi, för att se finns det några uppenbara saker här, till exempel finns det någon tumör eller ser vi att det har varit en hjärnblödning någonstans och så vidare så man inleder med en enklare hjärnundersökning blodprov och eh, kognitiva förmågor eh, det kan också vara bra att prata med någon anhörig för att liksom höra om vardagslivet har förändrats på något sätt, har du märkt någon skillnad i beteende hos personen och så vidare mm. Så, och ofta, det beror ju lite på vilka resurser kommunen som man bor i har Det, det är ofta så nöjer de sig med, med det Att man kanske identifierar vad det kan röra sig om redan där och då Men lyckas man inte med det och man vill gå vidare Så kan man göra en mer fördjupad undersökning Då kan man bli i sen Läkaren kan skicka en remiss till en till exempel en kognitiv mottagning Eller en minnesmottagning, de har lite olika namn Där man kan göra en fördjupad undersökning och här kan man göra en bredare undersökning av de mentala förmågorna. Där man kan undersöka minne, uppmärksamhet, specialförmåga. Man kan undersöka beteende överlag, humör och så vidare. Så alltså ett bredare testbatteri helt enkelt. Mm. Man kan också göra en utökad hjärnavbildning. Man kan använda magnetresonans. Då kan man i mer detalj se hjärnan. Man kan se vitmassan i mer detalj om det är några förändringar där ja, man kan, man, kan, man kan i större detalj helt enkelt se vad mm. det kan finnas för orsaker. Ja.
2: Och innan man kommer dit, om man ställer frågan, så här, liksom, när i livet i olika faser bör man och kan man vara uppmärksam på? För det ser, vissa av de här kan man ändå få tidigare Precis. i livet. Vad är det för liksom, tecken och när är det dags att man kanske ska... Ja, se oss andra eller märka oss själva. själv.
1: Ja, men man kan väl säga att det är när det börjar påverka vardagslivet helt enkelt. Alltså när det blir ett problem. När man till exempel, om en person har svårt att utföra sina arbetsuppgifter. Då är det ju uppenbarligen någonting som bör ses över. Alltså som sagt, att vi kan bli lite glömska till mans. Det är ju helt ja, men, naturligt. Exakt. Ja, mm. det är ju jättevanligt att man är lite glömsk vissa perioder. Och för det mesta så vet man ju med sig att ja jag har sovit dåligt. Eller jag har väldigt mycket just nu. Så, så, så för det mesta så vet man att det här är normalt givet min livssituation just nu. Men det kan ju också vara så att det här är inte normalt givet min livssituation. Jag borde inte minnas så här dåligt. Ja men man kanske ofta glömmer bort möten, avtalade tider. Man kanske glömmer bort eh, namnet på en nära släkting. Alltså det, det kan vara liksom mer extrema... Mm saker som händer som gör att man tänker så här hm, 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 det här är inte eller om det kommer ofta att man liksom glömmer ofta mm. då kan man ju också tänka så här att det här känns inte helt det här, det här är bäst att undersöka så om det på, om det är liksom om det står ut Bör man vara mer uppmärksam liksom, om man har äldre anhöriga, äldre släktingar? Det får man väl ändå mm. säga, absolut. Alltså, och där också, Det är klart att när vi blir äldre vi kan bli lite långsammare, vår uppmärksamhet försämras lite grann och det påverkar minnet. Och det kan ta längre tid att återkalla en del minnen, att plocka fram dem ur hjärnan där. Men, men som sagt märker man att det börjar påverka vardagslivet skulle jag säga. Och mm. att det sker om och om igen. Och
2: steg ett då sen är det som husläkaren och så hus där så kan man komma vidare.
1: Precis så. Sen är det också flera kommuner som har så kallade demenssamordnare eller demenssjuksköterskor som man kan höra av sig till och fråga om råd. Mm. Så det kan också vara någonting om man inte ja, vill gå till husläkaren omedelbart. Mm. Så kan man kolla upp det och, och, och få rådgivning. Och vi
2: var inne på det tidigare att det, i dagsläget finns det ingen ingen medicin som, som botar mm. utan det är snarare eh, ja lindrar så, så, kall, ja, lindrar, ja, mm. så kallade bronsmediciner eh, men det forskas intensivt.
1: Det forskas intensivt, hur, ja, särskilt när det gäller Alzheimer. Mm. Alzheimer är ju ändå den största sjukdomen och den är också därför den som får mest pengar i nuläget.
2: Precis, och, och vi
1: får se i framtiden.
2: Det, det forskas i alla fall mycket vilket är positivt.
1: Verkligen.
2: Men då tänkte jag, eh, jag vill också prata om att kunna förebygga i så stor utsträckning som
1: möjligt. Just det. Vad kan man göra? Ja då skulle jag säga så här att en del demenssjukdomar man vet inte exakt varför folk får vissa demenssjukdomar. Det här gäller väl särskilt kanske frontalobstemens och levebodydemens som är mer ovanliga och därför mindre utforskade. Ja, och får jag sticka in mig
2: en Absolut. Det, det kan vi också ha sagt att vilka får det då är det det kan vara ärftligt, men det kan också vara att man får det utan att ens föräldrar... Precis så, precis så. Så att egentligen är det ju så vem all... som helst. Ja, men... Fast det ökar risken om båda ens föräldrar har fått Alzheimer. Ja, men det är,
1: kanske, så. Så. det är precis så. Så det är inte helt välkänt vilka, vilka orsaker som ligger bakom. Ja, De så... största riskfaktorerna är ålder, allra först och främst. Hög ålder är en stor riskfaktor och därefter kommer gener. När det gäller Alzheimers sjukdom då brukar man säga att ungefär 30% av risken kan man faktiskt påverka själv genom hur man lever sitt liv. Så det som man brukar säga om ja men till exempel åldrande och så, det gäller även här att leva ett så hälsosamt liv som möjligt. Man brukar prata om medelhavskost till exempel, att den är nyttig. Med, är det fet fisk, och olivolja och nötter? och mycket grönsaker och frukt och så mm. men även den nordiska kosten säger man är bra med våra våra fiskar som vi har här uppe och bär, bär blåbär och, och lingon och så brukar man säga också är hälsosamt att röra på sig är naturligtvis bra för att hålla kroppen i trim och det kan man säga att det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan och det säger egentligen sig självt när man tänker på det, att blodet som kommer till hjärnan måste naturligtvis vara så bra som möjligt så rikt på syre som möjligt och så mycket näring som möjligt. Det är bra att hålla sig i form, att motionera kroppen men även att motionera knoppen. Och att eh, hålla hjärnan aktiv och stimulerad och, och igång och så. Så det är bra med sociala aktiviteter till exempel, att ha umgänge med andra människor. För, för det har man sett att det mår vi bra av och det mår naturligtvis också hjärnan och kroppen bra av.
2: Och jag som gillar att läsa böcker till exempel, alltså den här mentala motionen.
1: Precis, den är absolut mycket värd. Och det behöver inte kanske vara böcker just, men... Mental stimulans. Lösa korsord. Precis, lösa korsord, och hoppas jag, för det tycker jag själv om. Precis, att stimulera hjärnan, utmana hjärnan, mm. det är jätte, jättenyttigt. Och jag ska väl ändå säga det, att just det här med att förebygga demens, det ordet är ju lite... Det är svårt att säga om man verkligen kan förebygga det men åtminstone så kan man fördröja symptomen och man kanske kan fördröja insjuknandet i alla fall- och det var intressant, du nämnde det också med buffert att Att har man ägnat sig
2: mer åt, vad ska man säga, hjärngympa eller precis. Det kan vara jobb eller det kan vara aktivitet Genom livet så, så har man buff, en liksom större buffertzon Det stämmer
1: utmärkt Det är
2: ju superintressant
1: ja. Eller hur visst är det, det? Ja. Jo, precis Och man kan tänka sig helt enkelt Om man ska tänka liksom i fysiologiska termer att ja, men Alla de eh, miljoner, miljarder nervceller som vi har i hjärnan de har ju kopplingar till varandra, så kallade synapser, som, som, där, där kommunikationen från den ena till den andra eh, utförs. och ju, ju, ju mer vi har varit aktiva mentalt under vårt liv, desto fler synapser har vi. Så de olika nervcellerna har fler kopplingar med varandra. Och ju fler kopplingar vi har, ja, men desto större reserv helt enkelt. Så, så samma fakta till exempel kan ha... 20 kopplingar eller kanske kan ha 100 kopplingar. och Då är det klart att den som har 100 kopplingar klarar sig bättre om det, om det sker någon typ av hjärnpåverkan, om vi får någon typ av skada. Så precis. Mm. Och då, det är precis som, ja, men man brukar jämföra hjärnan med en muskel ibland även om jag kan tycka att det är lite, lite för enkelt. Men, men, men har man en stor muskel så är det klart att den klarar påfrestning bättre än en liten muskel.
2: Mm. Och Jag vill återkomma till det där med gener, för du nämnde nu att det är den andra Precis. faktorn. Men samtidigt så kan man ändå få det. Alltså om vi tar tre personer, om person ett, har båda föräldrar har fått Alzheimers, Just person det. två, ena föräldern fått Alzheimers, person tre, ingen av föräldrarna har Alzheimers. Mm. Då har den med två Det föräldrar. får man ändå säga. Fast ingen
1: garanti för någon precis åt något så. håll. Nej, men precis, så. precis så. Det är, det, det är ingen garanti. Eller så att säga. Det, är, det är inte säkert att man kommer få det- bara för att ens föräldrar har det. Men man kanske men det ökar mer... risken. Ah, okay. ja. Så
2: man kanske bör vara mer uppmärksam- eller lite mer orolig då? Om man
1: ja, har... men precis. precis. Fast den som,
2: vars föräldrar, ingen har det. Det finns ändå en liten risk att få det. Det finns det, så en så. risk, mm.
1: ja, men precis. precis. Mm. Det är komplicerat det där-
2: men det kan ändå vara en liten tröst, kanske att veta om att det är, ingen, det är inget måste att man måste få det så att säga precis även om man har i så Jag mm. lov
1: ja, men precis så. Så man ska leva så hälsosamt, så bra och så, så bra som möjligt så minskar mm. man risken att drabbas. Är det även en rekommendation
2: till någon som kanske har en, en början på en Alzheimers så att man ska. Jag till exempel ägna sig åt hjärngympa och, och de här sakerna. Även då. Alltså, Absolut. Är det är en del av så att säga, behandlingen eller vad man ska ja, säga. Men
1: precis, ja men precis. Så även om man är drabbad så um, håller ja, igång. Man får ett bättre liv om man håller igång. Absolut. Mm. Mm. Eller bättre tillvaro ska jag säga.
2: Jag tänkte som sista del att vi ska prata om det här med som anhörig. För det skriver du en, en hel del om som du själv din pappa fick. Någon av de här, Jag vet inte exakt vilken. Jag,
1: gissar, jag tror att det var vaskulär demens. Men ja. jag, jag vet faktiskt inte, men jag tror det. Jag tror att det var den han hade.
2: För det är ju väldigt speciellt, eller en sak som är speciell det är ju det att den, om det är speciellt under någon som lever med någon som får, att det blir nästan att det kan drabba den minst lika mycket eller mer i vissa fallet som upptäcker det och som, medan den som själv kanske blir drabbad kanske inte själv upptäcker det på Just samma det. sätt. Just Så, det. Som lägger märke till det här och det finns väldigt mycket Sorg i det och så vidare. Mm. Vad skulle du vilja säga om det? Just det här anhörigperspektivet.
1: Ja men det är väldigt tufft när, när en anhörig drabbas. Jag vet ju inte själv hur det är att ha en partner som drabbas. Men jag kan bara föreställa mig. Men bara att ha en förälder som insjuknar. Det är, ja, men det är en väldigt sorg. att Just när det är hjärnan. Det är så speciellt med hjärnan. Det, det är ju ändå där som vår personlighet sitter. Och vår identitet sitter. Och, och att. Ja, men när någon drabbas där så, så känns det nog lite... Och jag tänkte på
2: det du skrev, det här med att man nästan byter plats från att det är din, du är barnet. Ombyta roller. Ja, exakt. Precis. Att plötsligt blir du föräldrar som <gör> måste hjälpa till. och. och Precis. Man, det finns en sorg i det också.
1: Absolut en sorg. Det är verkligen, jo, men det är, även om det är naturligt att när vi blir äldre så behöver vi hjälp, det kanske inte är så konstigt, men det är ändå lite ledsamt som barn att uppleva att oj 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 det är, nu är inte pappa min pappa längre utan nu är det jag som tar hand om honom det är, och han är kvar fysiskt men
2: försvinner.
1: Precis klart. och det där är också, det är väldigt förvirrande att uppleva ja jag skriver om det i boken också att det är som att man sörjer om och om igen, därför att man har förlorat personer men det finns kvar där fysiskt. Och, det är, ja, och ibland dyker den upp det där gamla jag. Så där. Det finns liksom vissa ljusglimtar eller sollimtar. Så var oj, oj oj men gud nu kom pappa ihåg något från förr. Så där. Och det är både roligt och ledsamt när det händer kände jag i alla fall. Att så här, och vad kul, nu fick jag vara lite med pappa igen. Men samtidigt så blir det ledsamt för då påminns man ännu mer om vad det är man har förlorat. Så, så det är otroligt omtumlande. Vad kunde det handla om? Eh, ja men till exempel när han skulle flytta in på sitt boende som det till sist blev nödvändigt tyvärr. Då så konkade jag in ett bord i hans rum för att han skulle ha någonstans att sitta och äta och sådär. Eh, och då var det en granne till honom som kommenterade att åh vad, vad, vad stark hon är som, som lyfter det där bordet. Och då sa pappa ja hon har spelat handboll. Och, då, och det hade jag ju Och jag blev liksom så paff att ja, men Tänk att han kommer ihåg det nu jag, bara, ja, ja, jag, jag minns det fortfarande väldigt tydligt För att det var så förvirrande För då kände jag också så här Men gud han kanske inte behöver bo här Nej, Är det fel precis. att han ska bo här när han kommer ihåg det Ja, det var jätteförvirrande. Och så var det någon annan gång när jag, 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 jag ställde explicit lite frågor om hans barndom och sådär. För jag tänkte att det kanske han kommer ihåg mer än vad han kommer ihåg om gjorde det liksom. Mm. Då kunde det också vara sådana där. ja men Han berättade lite om uppväxten på Fred Hell, i Fred Hell och sådär. Ja. Vad, vad var första tecknen? Och såna? Oj. Ja. Jag skulle säga att det kanske kom lite parallellt. Det var väl framförallt minnet- att han upprepade sig väldigt mycket. Det var särskilt olika historier- som han berättade om och om och om igen. Och det där kan ju hända oss alla- att vi berättar samma sak flera gånger. Men när det är så där fem, sju, tio gånger- som man har hört samma historia- sen märkte jag också att han- han skulle köra till bilprovningen i Ulvsunda, som det hette och han hittade inte riktigt dit vilket var väldigt konstigt för det har han kört många många gånger och han hade väldigt bra lokalsinne så det var också en grej. Och sen märkte vi också att han fick svårare att betala räkningarna. Han, ja men som alla andra nu för tiden så betalade han dem på nätet. Men helt plötsligt så började han göra misstag. Och kortet spärrades och numret spärrades. Och, så vi märkte att det blev problem för honom att liksom successivt följa instruktioner. Så där när saker ska göras i en viss sekvens. Mm. Så det var flera saker som, som helt plötsligt inte fungerade. De högre mentala förmågorna. Och hur lång var processen sen? Hur många år? I, i Den var tid? väldigt långsam skulle jag säga. Den var faktiskt. Och jag har tänkt på det efteråt. För pappa var 87 när han gick bort. Eh, och på 80-årsdagen så märkte jag... Ja, men då hade det börjat fallera. Det märkte jag. Så det var 7-8 år någonting? Sen. Ja, mer nästan. När man börjar, för det här är också så knepigt. Trots att jag är minnesforskare och borde veta det här. Så ja, jag såg inte, ville inte se. Vem vet... Men när man tittar tillbaka efteråt då inser man så här att det där var ju faktiskt ett tecken. Men antingen så vill man inte se eller så ser man inte när det gäller den egna familjen. Det är, mm. Vad skulle du
2: rekommendera för den som liksom hamnar i den situationen då? Att man har någon man känner som man börjar ja. se tecken hos. Alltså just att både, både bemötande och kanske hur kan man tänka?
1: Ja, men så Om man har en anhörig som är drabbad av demenssjukdom och så kanske inte kommer ihåg så mycket och kanske upprepar sig och så det är ju väldigt känsligt att, att själv uppleva att man har förändrats och att ens hjärna har förändrats. Och det som jag märkte med pappa var att Ja, men man, man kanske inte ska hålla på och rätta personen hela tiden och säga så här, nej men nu, nu blandar du ihop och nej, nej, nej men det är inte 1970 pappa, det är 2000 och sådär. Därför att den som är drabbad, om du har gått så pass långt i sjukdomen att den inte riktigt märker det här själv den blir bara förvirrad om du försöker att säga så. Ja, men och, och, och man kan ju tänka sig själv så här om, man, om någon säger såhär men Hedvig det är inte 2023 nu, det är 2045. Alltså mm. att man skulle ju bli... Det skulle vara väldigt konstigt om man försöker vända på situationen och sådär. Så jag, jag tror att det är bra att försöka spela med och liksom, eh, inte göra en så stor sak av det här med att, att det den säger inte är korrekt. Utan man får ha en annan typ av umgänge helt enkelt nu. Man får ha en annan typ av kommunikation och ja, mm, man får mm. försöka stötta personen där den är helt enkelt.
2: Förutom att läsa boken har du några rekommendationer till de som lyssnar kring det här ämnet
1: jag skulle säga så här, alltså det är ju lätt att bli orolig för framtiden och tänka så här, herregud kommer jag också och drabbas och det tänker jag naturligtvis också. Jag tror ändå det här gamla klyschan att leva i nuet jag tror mycket på det. Att eh, försöka att inte vara orolig för vad som kommer hända senare utan det viktiga, man, man har ingen aning om vad som kommer hända längre fram. Lev här och nu, om du mår bra här och nu det är liksom det viktigaste. Och sen får framtiden innehålla vad den vill. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig. Vad hittar man dig någonstans? Om man vill höra av sig till mig så hittar man mig på hemsidan brainofsweden.se och där finns även min e-postadress om det skulle vara så. Tack för att du var med. Stort tack.